0: 지난 시간에 어떤 공부했는지 다들 음. 기억나시죠? 음. 네. 공평에 관한 법, 또세 음. 가지 절기에 관한 법. 우리 법 공부 많이 했어니 아, 아, 맞아요. 맞아요. 로스쿨이었잖아요 어, 네. 아, 네. <웃음>
1: 하나님이 내가 이렇게 할지니 너희도 이렇게 해라. 음. 그러니까 음. 하나님의 성실과 우리의 충성됨이 함께 이루를 해야 된다고. 맞습니다. 네. 그리고 네. 내 쉼을 쉬어라. 아, 아, 맞아. 어. 기억나. 그래서 안식년과 안식일에 대한 가... 관에서법 이야기를 또 했었어요. 맞아요, 맞아요,
0: 맞아요. 오늘은 또 어떤 부분을 할지 너무
1: 궁금하지 않으세요? 그러니까 궁금해요, 궁금해요. 어, 오늘도 기대해요. 아. 그렇습니다.
0: 와~ <웃음> <웃음> 아, 이 낯선 응은분 <웃음> <많이 웃음> <웃음> 환대.
1: 저희 식의 환대. 예. 네.
0: 네. 혹시 졸린 거 아니에요? 아니다, 닙 전혀 아닙니다. 아, 아. 아닙니다. 아. 네. <웃음> <웃음> 와 개정들이 <웃음> 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 눈빛이 어우 초롱초롱 빛나네요네
1: <웃음>
0: 네, 반갑습니다. 네. 어디가든지 뭐 이렇게 환대를 받으면 참감사하죠네 사실은 이제 돈 들지 않는 건데 그죠? 누군가를 네. 아, 기쁘게 맞아요. 해주는 거. 네. 나하고 마주 서 있는 사람에게 내가 해줄 수 있는 최대 대접은 뭘까요? 다른 거 없습니다. 당신이 귀한 사람입니다. 이 느낌 주는 거죠. 그건 짐짓 하는 거 가지고는 안 돼요. 정말로 내 마음속에서 그 사람을 정말 귀하게 여길 수 있어야 하는데 누군가를 따뜻하게 맞아주고 있는 사람은 이미 그만큼 내적 여백이 강한 사람이요. 근데 항상 누군가를 밀어내는 사람들을 보면 자기 상처가 많은 사람들이 많아요. 맞아요. 네. 자기 안에 가시가 많은 사람들이 남을 밀어내곤 합니다. 그러니까 해방되어야 될 것은 그 사람이에요 음. 어떻게 보면 누군가를 적대적 감정으로 대하고 있는 사람을 보면 음. 자기는 굉장히 옳다고 생각해요 음. 그러나 자기의 옳음을 가지고 누군가를 밀어내고 있다고 한다면 자기를 제고해 볼수 있어야 합니다 음. 적어도 아까 들어올 때 여러분이 내게 보여주신 태도는 다소 우울적인
1: 거기도 <웃음>
0: 하지만 그러나 여러분의 마음 속에 네. 있는 진실이 표현됐다고 저는 그렇게 믿고 네. 괜찮겠죠? 아, 네. 진심입니다, 어, 진심, 진심. 네. 아, 그렇습니다. 네. 네 그렇게 네. 그우리 서로 그렇게 격려하며 가야 합니다. 네. <웃음> 오늘 수업 출애굽기 29강 계약 체결. 이젠 드디어 하나님과 백성 사이에 언약이 맺어지는 거예요. 그동안 언약을 맺기 위한 준비였습니다. 그동안 준비해왔던 거거든요. 조금씩 조금씩 봐야 할 텐데 조금 나눠서 보겠습니다. 1, 2절만 읽어주세요.
1: 또 모세에게 이르시되 너는 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70명과 함께 여호와께로 올라와 멀리서 경배하고 너 모세만 여호와께 가까이 나아 오고 그들은 가까이 나오지 말며 백성은 너와 함께 올라오지 말지니라.
0: 자, 이제 준비를 갖추게 되는데 하나님의 모세에게 이제 말씀을 하십니다. 언약 체결을 위해서 이제 하나님이 구체적으로 방법을 얘기하고 있는데 당신 앞에 나오래요. 네. 근데 네, 나올 수 있는 사람들이 한정되어 있습니다. 네. 네. 누구죠? 아론,
1: 다답, 나답, 나답. 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 아비아후 장로 그리고 장로 이스라엘의 70명. 장로
0: 70명 그렇게 예. 돼 있습니다. 아, 나답과 아비우가 누구죠?
1: 아론의 아들 아니에요?
0: 맞아요. 아론의 오. 아들 두 아들입니다. 아, 아론의 두 아들. 근데 재밌지 않아요? 뭐가 재밌냐면 출애굽에 어떻게 보면 최고의 리더십은 모세죠. 네. 네. 모세 아들도 있거든요. 네. 네. 근데 그 아들들은 언급이 없습니다. 네. 그러네.죠? 그렇죠? 예. 그리고 이제 아론의 자손들이 등장합니다. 음. 모세는 어떻게 보면 강력한 리더십을 가지고 있었지만 은 우리가 나중에 뭐 기회 있으면 보겠습니다마는 아, 노보산 비스과 봉우리에서 이스라엘 백성들이 들어가 살게 될가나안 땅을 바라보고 세상을 떠나잖아요. 그리고는 그 아들들이 그 리더십을 계승했다는 얘기가 없어요. 네. 그런데 아론은 때때로 하나님의 질책을 받기도 합니다. 앞으로 보겠지만 은 그런데 그가 감당했던 게 뭐예요 제사장의 직무를 수행하죠 제사장직은 자식대로 이어지기도 했습니다 그래서 아론의 자손들은 계속해서 성서 속에 등장하기 시작해요 이게 이제 차이입니다 어떻게 보면 모세는 예언자적 전통을 대변한다고 얘기할 수 있고 아론은 제사장적 전통을 대변한다고 얘기할 수 있겠는데 모세로 얘기되는 최사장적 전통이라고 하는 것은 계승되는 게 아니고 최사장적 음. 전통이 계승되고 있다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 그런데 음. 나답과 비우는 굉장히 영예스러운 이름이에요. 네. 그런데 여러분 비극적 이름이기도 합니다. 아. 왜냐하면 나중에 나답과 비우는 하나님이 허락하지 않은 불을 사용했기 때문에 음. 죽어요. 음. 아이고 비극적인 일입니다. 나중에 우리가 왜 그런지를 살펴봐야 하겠습니다만 네. 어쨌든 여기에서는 아, 나답과 아비우라 이름이 아버지인 아론과 함께 등장하고 있고 네. 음. 그 다음에 장로 70명이 등장합니다. 아. 여러분 이 70이라고 하는 숫자는 완전 수자의 결합이죠. 음. 7 곱하기 10입니다. 70. 7이라고 하는 숫자는 3 더하기 4입니다. 음, 네. 3이라는 게 옛날부터 종교학에서도 나옵니다만 신의 숫자이고요. 음. 3일치 하나님 하는 것처럼 네. 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 또 4라고 하는 숫자는 동서남북을 나타내요 땅의 완전수를 뜻해요 이것을 더한 수가 7이고 곱한 수가 12입니다 그러니까 12지파 나오고 12라고 하는 숫자가 중요하죠 아. 3과 4는 그래서 이제 매우 중요합니다 음. 그리고 손가락이 10개죠 우리 십진법을 사용하니까 그래서 70 음. 얘기하고 예수님의 제자를 얘기할 때도 12제자도 있지만 70인의 제자 이렇게 음. 등장합니다 성경 번역에 따라서는 72인으로 얘기하기도 하지만 음. 70인의 제자로 얘기하고 있고 어, 나중에 히브리어 성경을 이제 헬라어로 번역한 책이 70인역이라는 게 있는데 70명의 사람이 히브리 성경을 헬라어로 옮겼는데 아. 그게 아주 좋은 번역이거든요. 그70 상징적 숫자라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 이 70은 하나 둘셋 넷에서 7 0명이란 뜻이라기보다는 완전수, 완전수. 음. 백성을 대표하는 완전한 수가 동참했다라는 얘기를 우리가 할수 있겠는데요 예. 이제 그 사람들을 이제 올라오라고 얘기했고 그런데 그들이 하나님 앞에 갈수 있는 건 아니에요 네. 그들이 대표가 되어가지고서는 백성들과 조금 구별된 자리에 가긴 하지만 은 그러나 하나님의 현존 안으로 들어가고 있는 것은 모세밖에 없습니다. 모세 홀로 들어가게 되고요. 그러니까 백성도 그 장로들과 아, 아론, 나답, 나비우 어, 이들은 하나님께 가까이 가긴 하지만 모세처럼 갈 수는 없어요. 백성들은 그 뒤에 있습니다. 어떻게 보면 공간적으로 구획된 것처럼 보입니다. 이게 뭘 얘기를 할까요? 그러니까 이게 어, 하나님 앞에 나갈 때 얼마나 조심스러워야 하는지를 보여주기 위한 일종의 장치라고도 볼수 있겠습니다. 네. 자, 우리가 몇 주에 걸쳐서 공부를 해왔습니다만은 계약이라고 하는 것과 언약이라고 하는 것을 우리가 나눠서 얘기를 했습니다만 계약은 영어로 contract라고 얘기하고 언약은 covenant라고 얘기하고 있는데 계약이라고 하는 것은 핵심이 뭐냐면 이익이에요. 네. 네. 상호간에 이익이 전제돼야 합니다. 음. 우리가 뭐 땅을 거래한다든지 뭔가를 물건 재화를 거래하게 될때 내게 이익이 되지 않으면 계약이 이루어질 수가 없습니다. 뭐몇 가지 거짓말이 있다면서요. 어, 그 젊은 사람들이 결혼 안 하겠다 하는 거 거짓말이라고 그랬는데 (웃음) 요즘은 거짓말이 아니라 (웃음) 너무들 결혼들 아, 하기가 어려운 어려운. 상황이어서 어, 그런 말하기도 어렵습니다만 또 하나는 노인들이 아, 빨리 나 가고 싶어 이제 아, 그렇게 아, 얘기하는 것도 거짓말이라고 하고 세 번째가 뭐냐면 장사하는 사람들이 믿지 고파는 거라고 아~ 하는 얘기 남는 거 없어요. 남는 거 아. 없어요. <웃음> 이익이 동기가 되는 게 이제 계약이라고 얘기할 수 있겠는데 네. 언약이라고 하는 것은 이익이 아닙니다. 신뢰입니다. 네 그렇죠. 언약의 전립근거는 신뢰입니다. 신뢰가 무너지면은 다 무너지는 거예요. 이게 이제 중요한 대목이죠. 그러니까 신뢰뿐만 아니라 여기엔 비전이 주어져 있습니다. 함께 실현해가야 할 어, 비전이 주어지죠. 그러니까 지금 하나님과 그 백성 사이에 맺어지는 것은 계약이 아니라 언약이다라고 하는 얘기를 여러분께 드리고 있는 것입니다. 그런데 언약이라고 하는 게 보통은 계약이라고 하는 게그 쌍방이 비슷해요. 상황이 그죠? A와 B라고 하는 사람이 비슷한 네. 어, 네. 대상들이 서로 만납니다. 그런데 하나님과 맺은 으 언약은 하나님과 그 백성 사이의 언약이라고 하는 것은 상호 동등한 관계가 아닙니다. 그런데 음. 마치 동등한 관계처럼 언약을 맺으시는 거예요. 네. 그게 뭐죠? 하나님의 자기 낮추심입니다. 아. 인간의 삶 속에 열루대기로 작정하신 하나님이에요. 그러니까 하나님은 굉장히 자족적인 분이신데 꼭 인간이 있어야 하는 게 아니에요 아, 인간이 없으면 하나님도 없다 이런 거 아니죠 자족적인 존재인데 하나님이 자족적인 그분이 인간과 언약을 맺으심으로 어떤 얘기입니까 인간에 의해서 매여진 거예요 어떻게 보면 절대적인 하나님이 상대적인 인간과 언약을 맺는다고 하는 것은 하나님이 스스로의 자유를 제한하시는 거예요 스스로의 자유를 제한하신 까닭이 뭐예요 다른 거 없어요 사랑입니다 그러니까 하나님이 그 백성들과 관계를 맺으신다는 그 사실 자체가 사랑이에요 음. 사랑이라고 하는 게 어떤 게 사랑이죠 사랑은 저는 이렇게 자기 초월의 능력이다 아, 음. 예를 들어서 예를 들어서 이제 정은 씨의 경우에 아이들을 너무 사랑해요 근데 아이들이 밤 11시가 됐는데 아빠 뭐가 먹고 싶어요 그러면은 야 이놈아 몇 시인데 먹으라고 (웃음) 그래? 먹고 싶다고 그래 빨리 자 이럴 수도 있어요 근데 애가 너무나 간절히 원하면 특히 애가 아프다고 생각해봐 아이고야 그럼 어떻게 아빠가 정말 몸도 고단하고 그래도 뭘 합니까? 그래 내가 갔다 올게 음. 찾아내잖아요 옛날부터 우리 라디오 같은 데서 보면 은 효자에 대한 이야기 많이 들었는데 엄동설안인데 병 드신 어머님이 딸기가 먹고 싶구나 (웃음) 이제 그러시는 거예요 (웃음) 요즘처럼 마트가 있는 것도 아니고 효자는 뭐 하냐면 효자가 아니 이때 딸기가 어디 있어요 엉뚱한 생각 마세요 이렇게 안에 딸기 찾으러 가는 거예요 그리고 늘 뭐죠? 기적이 일어나잖아. 아,
1: 이게. 맞습니다.
0: 옛날에부터 우리가 많이 듣던 얘기란 말이죠. 예. 그러니까 사랑이라고 하는 건 뭐냐면 자기를 극복하도록 해주는 힘이에요. 어. 내 밖으로 나가. 어? 나의 자기 초월을 가능하게.
1: 와, 자기 초월.
0: 그쵸? 자기 초월을 가능하게 한다. 자기를 넘어서. 맞아요. 사랑은 그래. 사랑은 그래, 무능하지 않아요. 옛날에 우리 이제 젊었을 때 불렀던 노래, 나 그대에게, 모두 모두 드리리. 모두 드리리. 그리고 뭐라고 하냐면, 별을 따다가 그대 두 손에 담아 드리리. 그래. 아니, 세상에 그런 거짓말이 어디 있어. (웃음) (웃음) 별을 따다가 어떻게 그대 두 손에 담아 드려. 그렇죠. 그러니까 우린 딱 판단하면서, 이거는 형용 모순이야, 말도 안 돼. 이러면 안 되죠. 우린 그 얘기를 들으면서 와 그래 사랑이란 그런 거지 음, 그러잖아요 사랑은 능력 있게 만들어요 이게 하나님의 사랑이에요 어. 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 스스로의 자유를 제한하시는 분이다 그러니까 내가 하나님의 백성이라고 하는 건 무한한 사랑을 받고 있는 거예요 그래서 뭐냐면 내가 나를 함부로 하면 안돼내 삶이 왜 이렇게 시시해 나는 쓸데없는 존재야 이런 말 하면 안 돼요 내가 나를 그렇게 평가해도 하나님 나를 그렇게 평가 안 하신다는 얘기예요. 이게 하나님과 언약을 맺은 사람들의 삶이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그죠? 그래요. 그런데 보면은 19장에서도 보면은 모세가 하나님께 올라가거든요. 상세기 출애굽기 19장에서. 근데여기서또 올라가거든요. 음. 한 번에 끝날 일을 왜두 번씩이나 하시나. (웃음) 왜 그럴까요? 얼음과 내림을 반복하는 까닭이. 무용해 보이는 일이지만은 거룩함 앞에 선다고 하는 것이 얼마나 두렵고 떨리는 일인지를 보여주기 위해서 어떤 일을 반복하게 만들기도 네. 하는 겁니다. 자, 어쨌든 요약해 보면 네. 백성의 대표들은 산 위에 오르긴 하지만은 멀리서 주님을 경배해야 하고 하나님께 가까이 갈수 있는 것은 모세밖에 없었죠. 이것은 뭐였어요? 금방 얘기한 대로 탈출 공동체를 이끌고 있는 모세의 영적권위를 세워주기 위한 하나의 공간적 배치였다 이렇게도 볼수 있겠습니다 드디어 이제 언약 체결 얘기인데요 3절부터 8절까지 나오시
1: 모세가 와서 여호와의 모든 말씀과 그의 모든 율례를 백성에게 전함에 그들이 한 소리로 응답하여 이르되 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리이다 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록하고 이른 아침에 일어나 산 아래에 재단을 쌓고 이스라엘 열두 지파대로 열두 기둥을 세우고 이스라엘 자손의 청년들을 보내어 여호와께 소로 번제와 화목제를 드리게 하고 모세가 피를 가지고 반은 여러 양푼에 담고 반은 재단에 뿌리고 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라
0: 네이 대목이 굉장히 중요한 대목입니다 그러니까 언약이 체결되는 이 과정이 굉장히 복잡해요 음. 근데 복잡하지만 복잡하기 때문에 어렵다는 얘기가 아니고 어떻게 보면 번거로워 보이는 일들이 세세하게 기록되어 있음을 볼수 있습니다 자, 맨 처음에 하는 일이 무엇이죠? 3절부터 이제 살펴보면요 이제 모세가 하나님의 말씀을 백성들에게 다 전합니다 말씀과 윤례를 전했다 네 네. 그죠? 말씀을 전했어 이게 이제 1번 이번은 뭐죠? 어떻게 얘기합니까?
1: 그들이 한 목소리로. 그들이 줄어뜬어요.
0: 아니 우리가
1: 준행 할이 나가니 음.
0: 준행에 대한 약속 음. 그리고 세 번째는 어떻게 되죠? 기록. 기록. 뭐 세가 모든 말씀을 기록, 기록, 음. 기록하고 기록하고 그 다음에 기둥을. 제단을 쌓고 제단 쌓고
1: 열두 기둥을 12 세우고. 기둥 세우고. 세우고.
0: 네그 다음에.
1: 청년들을 보내서 번제어 화목제를 드렸어요.
0: 번제와 화목제 드리고, 예. 네. 화목제. 음. 네, 그 다음엔
1: 피를 가지고 음. 반반 나눠서 어. 양,
0: 피를 받아서 반은 어디에 뿌려요? 재단에 재단. 피를
1: 제단에 뿌리고 반은, 반은 양푼에 반은,
0: 예. 반은, 반은, 반은 재단에 예. 네. 반은 양푼에. 예. 네. 그 다음에
1: 언약서를 가져와서 낭독했어요. 낭독해. 음. 네. 음. 그러고는 그, 준행하다고 준행 음. 또 대답 음. 약속했어요. 자,
0: 우리가 이 모든 말씀을 준행하겠습니다 하고 준행 약속이 있죠. 네. 네. 그리고는 언약이 그
1: 피를 피. 백성에게 뿌렸어. 어.
0: 백성에게 뿌립니다. 예, 언약의 예. 피니라. 이렇게 얘기해요. 음. 자, 피를 어. 앞에는 어떻게 뿌렸다고 얘기했냐면은 제단에 뿌렸다.
1: 네. 예.
0: 근데 지금은 뭐냐면 백성에게 뿌렸다. 백성. 요 차이가 좀 있습니다, 그죠? 네. 어떤 차이인지를 살펴봐야 하는데 여기 보면은 자 다시 한번 복습 잡아 봐요. 우리가 다할수 있는 얘기입니다. 모세가 뭐 산에서 내려와서 백성들에게 하나님의 말씀, 주께서 주시는 율례와 법도를 다 전합니다. 네. 그렇죠? 네. 이야기를 통해서 그래서 백성들이 그대로 살겠습니다. 음. 우리 약속을 이제 합니다 네. 약속이 이루어지자 비로소 뭘 해요? 계약하는 거니까 네. 언약 맺는 거니까 네. 기록을 네. 하게 됩니다 음. 기록이 맺어졌어요 네. 그리고 나서 하는 일이 뭐예요? 재단을, 재단을 쌓고
1: 세우고, 기둥을
0: 재단을 쌓고. 세움으로써 하나님과 약속의 징표를 음. 만들어가는 음. 대목입니다 네. 그 다음에 뭐냐면 이게 만들어졌으니까 뭐 해야 돼요?
1: 번제와 화목제를 네.
0: 네. 드려야 하는 거예요 네. 재단이 생겨났으니까 그 다음에 하는 일은 언약이 유효하게 되었다는 사실을 상징적으로 보여주기 위한 것이 피의 약속입니다. 음. 옛날에 권달들이 그랬다잖아요. 우리 형제다. 음. 아. 그리고 자기 팔을 이렇게 거어서 네. 피를 술과때다 아. 가지고 마시고 그런대잖아요 네. 피의 언약. 아. 아. 그건 정말 엽기적이 네. 그런 말도 안 되는 일인데 엽기적. 근데 뭐냐면은 과거에는 내가 약속을 할게 말이라는 게 신뢰를 할수 있으면 좋은데 말로 신뢰가 잘안 되는 경우가 있습니다. 그래서 뭐냐면 피연약 내가 만약에 이 언약을 어긴다고 한다면 약속을 어긴다고 한다면 내 생명을 걸 거다. 아, 그 상징으로 피를 나누는 의식을 하게 되는데 내 피를 나눌 수가 없으니까 짐승을 잡아요. 음. 그래서 어, 짐승 그 도축된 짐승의 반을 갈라서 그 사이로 지나갑니다 네. 그 얘기는 뭐예요? 내가 약속으 어길 경우에 이 짐승과 같은 운명이 아. 되는 것을 내가 네. 받아들이겠습니다 음. 하는 거예요 바로 이게 피의 반은 재단에 뿌린다는 게 눈에 보이지 않는 하나님에게 피 뿌릴 수는 없잖아요 네. 언약의 당사자인 아. 그러니까 그 하나님을 상징하고 있는 재단에 피를 뿌리고 하나님도 그러니까 약속 속에 들어가는
1: 거예요. 엄격한
0: 약속 속에. 음. 그리고 반은 양푼에 담아둔다고 얘기를 했었죠. 그리고 뭐예요? 기록됐던 것을 다시 한번 낭독합니다. 기록하는데 약속한 것에 그냥 그치는 게 아니라 그것을 낭독함으로 사람들에게 선포하는 거예요. 지난주에도 얘기했었지만은 우리가 여호와의 말씀을 청종하라 그러잖아요. 청종한다는 게 뭐예요? 귀 기울여 듣는 거예요. 그러니까 낭독한다고 하는 것은 하나님의 말씀이 선이고 네. 하나님의 말씀이 언제나 우리의 지각을 뛰어넘는 선행적인 거예요 하나님의 말씀은 낭독되는 것을 내가 듣는 거예요 귀로. 음. 그래서 여러분 어, 성경은요 눈의 종교가 아닙니다 눈으로 보는 뭔가를 가지고 하는 종교가 아닙니다 음. 성경은 언제나 들으라 이스라엘 그러지 보아라 이스라엘 안 그래요 네. 네. 들으라. 음. 이 얘기가 이제 중요한 거예요. 그러니까 하나님의 그 어떤 그 선행적 사랑 같은 것들이 나타나기 때문에 그것을 이제 낭독하게 됩니다. 음. 그럼 다시 한번 낭독된 말씀, 전해진 네. 말씀이 여기서 낭독되었는데 네. 네. 이때 준행약속이 있었던 것처럼 또다시 준행약속 다시, 준행 음. 다시 한번 선포에 대해서 그리고는 이 약속을 지킨다는 증표로 하고 있는 일이 뭐냐면은 아까 남았던 이아 반양품에 들어있던이 피를 백성들에게 피를 뿌리는 거예요. 아 상당히 그 절차적으로 복잡한 이런 일이지만은 이게 이제 이루어진 거예요. 다시 얘기하면은 하나님의 언약을 맺으실 때 일방적으로 보고하신게 아니라 이 까다로운 절차를 거쳐가는 동안 음. 백성들이 하나님의 뜻에 충분히 동의 하도록 만든 거죠. 이 과정 음. 그 다음에 뭐라고 얘기를 음. 했냐면자 아까 얘기가 그대로 반복되고 있어요. 모세와 아론과 나답과 아비호와 이스라엘 장로 70인이 올라가서 하나님을 봅니다.
1: 그런데
0: 네. 하나님 가까이 갔던 건 모세밖에 없지만은 네. 그들이 이제 하나님을 본 것으로 얘기를 하고 있는데 예. 하나님을 보니 하나님을 똑바로 보지 못했겠지 아. 뭐라고 얘기해요 그발 아래를 네. 보니까 총옥을 편듯하고 하늘같이 청명하더라 아. 머릿속에 그려집니까 난잘안 그려져요 아. 어떤 모습이었을까 음. 이거 뭐냐면 음. 하나님의 영광에 아주 그 신비스러운 광채 이런 것들을 표현하기 위해 인간에게 가장 청명하고 맑고 순수하고 고교하게 느껴지는 보석들을 지금 같다. 의미하고 있단 말이야. 그러니까 인간이, 인간의 경험 세계 속에서 보기가 어려운 그런 신적 광위를 볼 때, 그걸 일일이 언어로, 하나님의 영광이라고 하는 건 말이야. 보니까 색깔이 청록색이 얼마에다가, 플러스 뭐가 얼마 이렇게 안 되잖아요. 네, 안 되죠. 그게 안 되죠. 그래서 우리가 늘 하는 얘기지만은 뭐, 노자의 도덕경 그첫 번째 장을 보면, 도가도 비상도, 명가명 비상명 이런 말로 시작되는데 도라고 이름 붙이는 것은 이미 도가 아니다. 음. 이름이라고 하는 것은 기호이고 상징일 뿐이지 도그 자체가 아니기 때문에 그렇습니다. 우리가 뭔가를 이름을 딱 지어놓을 때그 이름이 곧 이름의 실체는 아니란 말이죠. 그건 기호일 뿐이지. 그러니까 우리가 하나님에 대한 이야기를 할 때도 똑같단 말이죠. 아, 때때로 우리가 하나님은 이런 분이야 라고 얘기하지만은 그게 하나님의 어떤 것을 다 포괄한다고 얘기할 수 없어요. 내가 본 경험만을 얘기하는 거예요. 하나님을 얘기할 때 어떤 사람은 여호와는 나의 목자시니 하고 얘기합니다. 여호와는 나의 산성이시니 라고 얘기해요. 그럼 여러분 여호와가 산성이란 말이 여호와는 목자란 말을 배제합니까? 아니요. 아니요. 내가 위험 속에 있을 때 하나님이 어떻게 나를 든든하게 지켜주셨는지에 대한 자기의 경험을 얘기하고 있을 뿐이지 하나님을 그 경험을 가지고 실체를 다 파악했다고 말하면 안 되잖아요. 우리는 하나님이 보여주신 것. 하나님이 스스로를 개방함으로 내가 경험한 그 하나님에 대해서만 말할 수 있어요. 한정적으로 말할 수 있는 거죠. 그 얘기 인 것이죠. 그러니까 이 여기 총옥을 편듯하고 하늘같이 청명하더라라고 하는 것은 인간의 어떤 말로 필설로 형용할 수 없는 그런 신비하고 놀라운 광경을 봤다라고 한 말이에요 그러니까 하나님의 앞에는 뭐가 있어요 그럼 총옥이요 이렇게 하면 안
1: 돼요
0: 실제로 얘기하면 안 된다 그 얘기입니다 근데 여러분 총옥이나 청명한 하늘보다 더 아름다운 게 11절인데 뭐라고 말하냐면 하나님이 이스라엘 자손들의 존귀한 자들에게 손을 대지 아니하셨고 당신 앞에 있다고 해주 치지 않고 예. 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라 야. 여러분 이 계약은 아까 얘기했던 아홉 가지 과정 중에 얘기했는데 이 계약의 완성이 뭐냐면 먹고 마시는 거예요.
1: 야 교재네요.
0: 이게 뭐냐면 축하. 잔치입니다. 아,
1: (웃음)
0: 계약이 이루어진 것에 대한 축하 잔치가 벌어졌다고 얘기를 해야 하겠습니다. 이게 이제 중요한 거예요. 계약이 맺어진 것을 경축하는 거라고 얘기를 할수 있겠는데요. 그러니까 어, 이 모든 과정들이 사람들을 번거롭게 만들려고 하는 게 아니라 정말 조심스럽게 하나님의 말씀 앞에 서야 함을 하나님의 현존 앞에 서려고 하는 사람들이 얼마나 조심스럽게 일을 해야 하는지를 보여주는 거예요 음, 아, 네. 그리고 이제 가장 아름다운 것이 금방 얘기했던 대로 뭐냐면 제의적 식사인데 음. 하나님 앞에서 먹고 마실 수 있는 사람이 되었다 아, 음. 이게 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다 계약의 봉인으로서의 먹고 마심은 매우 중요한 의미를 가지고 있습니다 여러분 그 장세기 26장에 보면 이삭과 그랄 왕 아비멜렉 사이에 계약이 맺어져요. 이삭 이야기에서 감동적인 거 어떤 거냐면 그랄 왕그 어, 아비멜렉의 몸을 기대서 살고 있는데 이삭이 점점 부유해지니까 질투의 대상이 됩니다. 그래서 그랄 왕의 목자들이 꾸만 쫓아내요. 이삭은 별로 싸우지 않아요 그들과. 아 너희 나를 불편하게 여기면 내가 좀 공격 진대로 가지. 물러가고 물러가고 가는 곳마다 우물을 이제 파게 됩니다 근데그두 목자들이 자꾸 싸워요 그래서 팠던 그 우물들의 이름을 에색, 신나, 루호봇 이렇게 이름을 지어가 근데 나중에 계속 양보하면서 들어왔는데도 하나님이 이삭을 복주는 것을 보고 아비멜렉이 군대 장관을 데리고 찾아옵니다 싸우기 위해서 온게 아니라 당신 보니까 정말 하나님의 사랑받는 존재임을 알아서 그러니까 나도 이제 그대를 존중할 테니 그대도 나를 해치지 말라고. 음. 그래서 평화조약이 맺어져요. 둘 사이에. 음. 그리고 하는 일이 뭐냐면 함께 음식을 나눠먹습니다언약이 아. 체결되는 것은 음식 먹음으로 끝나는 거예요. 음. 그러니까 여러분 음식 먹는 거 좋은 일이에요. 음. 제의적 식사라고 음. 얘기할 수 있습니다. <웃음> 예수 그리스도의 예수 운동을 나타내는 것도 가장 중요한 것 가운데 하나가 뭐냐면 밥상 공동체요. 음. 밥을 함께 나눠먹고. 이게 중요해요. 그러니까 예수님이 계신 곳에서 밥상공동체가 열렸고 그 식탁에는 예수님의 별명이 뭐예요? 세류와 죄인의 친구, 먹고 마시기를 탐하는 자, <웃음> 점잖은 사람들이 보면 그래요. 그런데 주님이 하시는 일은 뭡니까? 하나님 안에서 새로운 백성이 된 사람들과의 언약의 징표로 함께 공동식사가 이루어지고 있는 거예요. 이, 이 식사의 의미가 매우 중요하다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 그러니까 하나님의 현존 앞에서 먹고 마실 수 있는 사람이 된다는 거 그건 놀라운 일이 아닐 수가 없는 것이죠 다음 이야기를 보겠습니다 네. 자 모세에게 다시금 하나님이 말씀하십니다 음. 다시 올라오네요
1: <웃음>
0: 어, 하나님의 그 일꾼이 되려면 다리가 튼튼해야 합니다 <웃음> 산에 자꾸 올라갔다 내려왔다 네. 해야 하기 때문에 어, 그래서 나도 산에 가는 거 좋아했었는데 오. <웃음> 네, 아, 농담입니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 산에 올라와 내게로 와서 거기에 있으라라고 말하면서 음. 내가 그들을 가르치도록 내가 율법과 계명을 친히 기록한 돌판을 내게 주리라. 자, 아까 언약을 맺을 때 뭐했어요? 하나님의 말씀 한 것을 아까 뭐라고 했죠? 나, 기록 기록했잖아요. 네. 네, 네, 네. 나중에 낭독도 했잖아요. 네. 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 이미 기록했고 낭독했는데 와우. 하나님이 직접 돌, 내가, 내가 돌판에 새겨주겠다고 얘기합니다 뭐 어떻게 된 거예요 아, 음. 이게 도대체 어떻게 된 사정입니까 이미 네. 말씀이 기록됐는데 하나님이 다시금 친히 기록한 돌판을 주시겠다고 하는 이 얘기의 네. 의미는 뭐냐 하는 얘기입니다 자 이게 중요한 거 율법과 계명이라고 하는 것은 한편으로는 하나님이 말씀하시고 네. 인간이 동의함을 통해서 기록된 말씀이기도 하지만 더 근원적으로는 그 출처가 하나님께서 제정하고 기록해 주신 것이라고 하는 사실을 사람들에게 이야기하기 위해 이 대목이 지금 들어와 있는 것입니다 그러니까 자 이게 여러분 이게 하나님 말씀 성경이잖아요 네. 우리 하나님 말씀 이렇게 얘기를 해요 사실은 성경이라는 얘기 바이블이란 말인데 바이블이란 말은 사실 책이라는 뜻이거든요 음. 근데 우리말로 번역할 때이 바이블이라는 것을 거룩할 성자를 집어넣어 그리고 동양에서 옛날부터 썼던 경전 성자. 하고 얘기할 때 경자를 써서 성경 음. 그러니까 두 가지 놀라운 말을 함께 쓰고 있는 게 성경이에요 네. 성경은 근데 원래 책이라는 뜻입니다 네. 이게 책이라는 뜻인데 근데 여러분 이 성경을 기록한 게 인간이에요? 하나님이에요? 인간? 인간이 기록했죠. 왜 고민해요? 인간이 기록했지. <웃음> 네. 성경은. 고민할 거 없어요. <웃음> 네. 그러나 우리가 그걸 뭐라고 해요? 하나님 말씀. 말씀. 음. 하나님이 주신 말씀이라고 우리가 고백하고 있잖아요. 네. 네. 같은 얘기입니다. 음. 아. 여기. 그러니까 지금 이 사실이 우리에게 보여준 건 뭐냐면 우리가 가지고 있는 이 법이 인간들이 재정한 것이라기보다는 하나님의 뜻을 통해서 우리에게 주어진 거라고 하는 사실을 하나님이 친히 돌판에 새겨주셨다라는 말 속에 담겨있다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 그렇죠? 근데 여기 더 중요한 게 하나 있습니다 율법과 계명의 권위라고 하는 것은 권위는 누구를 통해 주어지냐 말씀을 수용하는 사람들을 통해 권위를 음. 얻게 된다. 음. 다시 말하면 하나님의 말씀 내가 무시해 버리면 은 하나님의 말씀 아무 권위가 없어요. 음. 근데 우리는 뭐예요? 성경에 기록되어 있는 말씀이 하나님의 말씀임을 믿고 따르며 산단 말이에요. 그때 성경말씀은 권위있는 말씀으로 우리에게 다가오는 거죠. 아. 그러니까 믿지 않는 사람들에게 이건 성경말씀이 하고 아무리 들이대도 그 사람들은 이 말씀을 하나님 말씀으로 안 받아들여요. 음. 문제는 어디에 있냐면 성경 말씀이 하나님의 말씀이라고 믿는 사람들 조차도 이 말씀의 권위를 만들지 못하는 때가 많다 하나님 뜻대로 안 살기 때문에 여러분 무신론을 얘기할 때 세상에 무신론자들이 많이 있죠 그러니까 어떤 무신론자들이 있냐면 증거가 없어 하나님이 있다는 음. 하나님이 있다는 증거를 내게 보여줘 그럼 내가 하나님 믿을게 아무리 봐도 하나님이 있다는 증거가 없어 이렇게 얘기하는 무신론자들이 음. 있습니다 또 어떤 무신론자들이 있냐면 하나님이 라는게 없어 인간의 욕망을 투사한 것에 불과해 인간의 욕망의 투사로 하나님을 설명하는 사람들이 있어요 뭐 프로이트라든지 포엘바하라든지 이런 사람들이 이런 식의 음. 얘기를 한단 말이에요. 근데 뭐냐면은 의심 하나님이 있는지 없는지 난뭐 증거 없다는 것하고 비슷하긴 하지만은 이렇게 음, 나는 그 신에 존재한다고 하는 사실을 전혀 믿을 수가 없어요. 이렇게 이제 얘기하는 사람들이 있어요. 무신론자들입니다. 네. 근데 여러분 이들은 별로 문제될 게 없습니다. 음. 안 믿는 사람들이니까. 가장 큰 문제는 어디에 있냐면 실천적 무신론 이게 무서워요 어떤 얘기냐면 음. 하나님 믿는데 하나님 계셔 음. 하나님이 세상 창조하셨어 하나님이 섭리하셔 하나님이 구원하셔 음. 라고 말합니다 교회 다니는 사람들이죠 사는 건안 그런 것처럼 살아 아. 그게 뭐냐면 실천적 무신론이에요. 아.
1: 이렇게
0: 교회를 다니긴 하지만 실천적 무신론자들이 많아 사는 것은 하나님 믿는 사람처럼 안 산단 말이에요. 그러니까 기독교의 위기는 어디로부터 오냐면 여기로부터 오냐 아니에요. 여기에 있어요. 음. 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 권위 있게 만드는 것은 뭐냐면 하나님의 말씀을 정말 하나님 말씀으로 믿고 살아가는 우리의 삶을 통해서 입증돼야 한다한 얘기예요. 그게 뭐냐면은, 아까 기록을 했다고 하지만, 하나님이 친히 기록해 주셨단 말씀이 갖는 의미는 바로 그런 뜻이다. 음, 하는 그 얘기. 알아차려야 할 겁니다. 네. 그 다음에 뭐라고 얘기를 하고 있냐면, 아, 그 이제 모세가 이제 여수와와 함께 산에 올라가잖아요. 네. 그렇죠? 네. 그리고 산에 올라가면서 모세가 누구를 남겨두냐면, 아론과 호를 남겨둡니다. 훌이라는 음. 사람 기억나세요? 누구였었죠? 르비딤 전투에서 이미 등장했던 인물이죠. 아말렉과의 전투에서 이미 등장했던 사람인데 그러니까 백성들 사이에 해결해야 할 문제가 있을 경우에 그두 사람을 찾아가라고 음. 얘기하고 있음을 알수 있습니다. 아, 그리고 모세가 산 위에 올라가자 구름이 산을 가렸다.
1: 그렇게 말합니다.
0: 6세 동안 산을 가득 구름이 가렸어요. 음. 구름이라고 하는 건 뭐냐면 하나님의 임재를 상징하는 겁니다 음. 구름 그 자체가 하나님이 아니에요 네. 하나님의 가려워져 있음 우리가 하나님을 얘기할 때 어, Deus levelatus 하면 라틴어입니다만 레 e v e l a t u s 라고 하는 건 당신을 드러내시는 하나님 음. Deus absconditus 라고 얘기하면 스스로를 숨기시는 하나님 음. 그러니까 인간은 하나님에 대해서 다할 수가 없어요 네. 자기를 숨기기 때문에 인간에게 파악되지 않는 그 모습을 구름이라고 얘기를 하고 있어요 아. 하나님은 구름 속에 아. 계셨다 아. 여섯 동안 그러니까 하나님은 당신을 백성들에게 드러내 보여주시지만은 동시에 인간에게서 숨어 계시기도 한 분이란 말이죠 달리 얘기하면 인간의 오감이나 이성으로 파악할 수 없는 분이 하나님이에요 음. 신비한 분입니다 이게 엿새 동안 구름 속에 계시던 하나님이 네. 일곱째 날 구름 가운데서 모세를 부르십니다. 그래서 산 아래에 있는 모든 백성들이 산 위에 임한 여호와의 영광을 보았다 라고 네. 얘기합니다. 산 위에 하나님의 영광이 가득 차있어. 그런데 그 영광이라는 게 파악 가능합니까? 파악 불가능합니까? 아, 파악할 그... 수 없기 때문에 영광인 겁니다. 네. 인간의 그 지각을 뛰어넘는 뭔가가 있는 거예요. 하나님의 신비에서 얘 그래서 제가 늘 얘기하기를 하나님에 대해서 다 아는 것처럼 말하는 사람들이 위험해요. 아, 네. 맞아요. 그들이 사람들을 오도하기 쉬운 사람들입니다. 음. 그러니까 하나님에 대해서는 우리는 겸손해져야 합니다. 내가 경험한 하나님은 이렇고 아 그래요? 공희 씨가 얘기합니다. 나는 이런하나님 경우에서 와, 하나님에 대한 인식이 조금씩 조금씩 깊어갈 수는 있지만 그걸 다 모은다고 해서 하나님을 다 안다? 아니요 인간은 다알 수가 없어요 네. 그렇기 때문에 우리가 겸허해야 합니다 네. 그쵸? 하나님의 영광 가려져 있을 때가 많기 때문에 그렇습니다 그리고 모세는 드디어 구름 속으로 들어갑니다 와. 하나님의 임재 속으로 들어가 가지고 <웃음> 네. 거기에 얼마 동안 머무냐면 40일 40야를 머물러요 굉장히 긴 오랫네요. 시간 동안 거기 머물면서 저는 이렇게 얘기해요. 하나님으로 흠뻑 젖었을 거다. 아, 우리가 구름 속에 오래 머물면 옷이 축축해지는 것처럼 하나님의 현존 앞에 들어갔을 때 하나님으로 적셔졌을 거다. 나중에 보면 산에서 내려오는 모세의 모습이 빛난다고 얘기하잖아요. 여러분 우리가 서양 격언도 있잖아요. 어, 그 나무들 사이를 걸어가면 우리도 나무처럼 커진다면서요. 그죠? 아. 어떤 큰 정신과 함께 있어야 내 정신이 커지잖아요 네. 모세가 바로 그런 경험을 하게 됩니다 출애굽의 대의를 완성하기 위해서 오늘 우리가 출애굽기 24장에 등장하는 언약에 대한 이야기를 봤고 그 절차가 굉장히 복잡한 것처럼 보였는데 그 복잡함은 뭐 때문이라고 얘기했어요 번거로워 보이는 그 의식을 통해서 우리가 하나님 앞에 갈때 얼마나 조심스러워야 하는지를 배워야 한다고 얘기를 음. 했습니다. 조심스러움이 사라지는 순간 우리는 하나님 앞에 잘못을 저지를 가능성이 아주 많이 있습니다. 그러니까 오늘 예배를 드리기 위해 하나님의 현존 앞에 가는 사람들은 정말 번거로운 준비를 갖춰가면서 가는 것 이것을 통해 자기의 마음을 갈아엎을 필요가 있겠다는 음. 생각이니다 오늘 우리에게 주어져 있는 삶의 자리, 잘 생각해보면 구름이 드리워져 있을 때가 있습니다. 나를 괴롭히는 구름일 때도 있지만 하나님의 은혜가 우리를 사로잡고 있는 때도 있을 수 있습니다. 내 눈에 불편하게 보이는 그 일이 때때로 하나님의 은총이 유입되는 통로일 수도 있다는 사실을 겸허한 마음으로 인정하면 좋겠습니다. 오늘 네. 서욕에서 마칠게요. 고맙습니다.
1: 아~ 감사합니다. 감사합니다. 아, 아, 구름 속에 음. 모세처럼 들어갔다가 나온 기분이에요. 이 아, <웃음> 말씀을 아, 들으니까. 네. 아, 뭔가 되게, 그쵸. 음. 경해심에 경애, 경막그 두렵기도 하고. 웅장하고. 네. 네. 모세가 음. 그 구름 속에서 어떤 이야기가 나왔지 그러니까 거? 40주, 40년 네. 동안. 그러니까.
0: 아, 저는 이 11절에 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라 이 장면 딱 보는데 아. 와 상상력이 너무 자극되는 거예요. 음. 하나님 앞에서 먹고 마시고 나중에 우리가 이제 하늘하라 가면 그분과 이제 교제할 텐데 아 어떤 기분일까 약간 이런 상상하게 되는 음. 어우, 네. 너무 아. 아. 어 너무 좋았어요 좋습니다. 좋습니다. 우리가 또 주의해야 될게 실천적 무신론 이다그래서 네. 실천하면서 그러니까. 네. 좀 믿는 네. 사람으로서 아. 하나님께 자랑스러운 자녀가 되도록 노력하시죠. 아. 네. 네 좋습니다.
1: 이번 주 퀴즈입니다 바울은 고린도 교회의 분쟁 소식을 누구에게 들었을까요? 1번 글로에 2번 그리스보 3번 아볼로 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지나 카카오톡 채널을 이용하시면 됩니다 선정되신 분들에게는 대한성서공호회에서 발행한 성경 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0